0: Neo Tokyo 2019 Kaneda osserva il mondo per quello che è diventato, tutto in procinto di finire per mano di un potere incontrollato ed incontrollabile che il suo stesso amico Tetsuo ha visto e sentito crescere dentro di sé senza avere la forza e nemmeno la remota possibilità di opporsi. Neo Tokyo, città immaginaria nella quale è ambientata la storia del capolavoro di animazione giapponese Akira, è un cocervi di tutto quello che può andare storto nella società capitalistica. Gli interessi vengono prima di tutto, la politica è corrotta, le corporazioni spadroneggiano e tutto si somma. Invece di fermarsi a correggere, Tutto procede per addizione e bulimica accumulazione. Sempre più cose, sempre più cavi, tralicci, insegne, immagini, messaggi, parole, vite. Tutto incontrollato, proprio come il potere devastante di Tetsuo. Ma la domanda sorge spontanea. Siamo nel 2020, un anno dopo quello che nel 1988, l'anno in cui è stato realizzato il film, sembrava il lontanissimo 2019, forse effettivamente Akira non è tornato, ma quindi a che punto siamo con tutto il resto? L'estetica cyberpunk e le sue tematiche sono sempre state raccontate usando il futuro, come per darci una speranza di non finire così come, come sono finite quelle società, per darci anche solo il tempo di cambiare se vogliamo dire. Da Blade Runner ad Akira, passando per tutti i libri, videogame e le produzioni musicali, il cyberpunk ha cercato, mentre si intratteneva, di avvertirci. Ma ora, come dicevo, siamo nel 2020, siamo già oltre il futuro immaginato da Katsuhiro Otomo e ci sono persone che, consapevolmente o meno, stanno cercando di capire a che punto siamo, proprio come specie umana, nella nostra strada verso la singularity. Usamo Kanemura è una di queste persone. Lo si vede girarsi per le strade di Tokyo con la sua Plobel Macchina 67, una telemetro medioformato bellissima, il cui nome è già tutto un programma perché contiene in nuce il senso della fotografia di Kanemura e del cyberpunk. Macchina. Lo si vede fermarsi ad osservare cose apparentemente di nessuna importanza, come una via semideserta. Lo si vede osservare verso l'alto, più in alto degli sguardi che potrebbe incrociare. Protetto dai suoi onnipresenti occhiali da sole, Osamu Kanemura è come un lettore di William Gibson che atterra nel futuro e si mette ad esplorare il mondo che immaginava essere solamente il frutto dell'immaginazione di bravi narratori, e invece non è così. E così, alzando lo sguardo in quella città sterminata, vedo un intreccio di cavi senza precedenti, ne sente il ronzio, un ronzio inquietante, come belli- nell'altro bellissimo anime eh, Serial Experiment Lane, Vede insegno ovunque, ascolta i relè che le accendono e le spengono, e leggi i messaggi luminosi, li accosta ai muri storti. Prova un senso di incombenza e si nasconde nelle cupe ombre di quei canyon artificiali che sono diventate le strade di Tokyo, dove la luce del sole a volte fatica ad arrivare direttamente. Centinaia di verbi coniugati all'imperativo. Compra, cambia, credi, scopri, iscriviti, salva. Produci, consuma, crepa. In questa giungla di stimoli, Kanemura sente che vorrebbe dire come si sente. Vorrebbe dire cosa si prova, quello che potrebbe accadere, ma capisce che non è possibile. Con la fotografia non puoi fare nulla di tutto questo, almeno direttamente. Non si può fotografare un sentimento, un'emozione. Non si può fotografare il futuro. Kanemura lo ripete ad ogni intervista. Quello che può fare, l'unica cosa di cui ha il potere è raccontare quello che c'è sapendo che vedere la realtà per quella che è è come avere una rivelazione e a quel punto tutto può essere raccontato ed ogni giorno la realtà che vede cambia nulla è mai uguale un po' come in Matrix guardando il codice sorgente molto molto attentamente è possibile vedere quello che è il mondo che tutti descrivono come realtà ma che in realtà forse non è altro che una gigantesca simulazione. Allo stesso modo, Osamu Kanemura ci fornisce il codice sorgente della città e sta a noi osservare direttamente, capire attentamente se quello che stiamo vedendo sia reale, se sia il nostro futuro o solo un incubo raccontato da un bravo scrittore cyberpunk, però in bianco e nero. La fotografia di Canemuro infatti procede per addizione, per sovrapposizione di livelli prospettici, c'è sempre di più, sempre più cose, è sempre più compatto, è sempre tutto completamente lì e solitamente ci piace dirci che per fare una buona fotografia bisogna invece escludere, togliere tutto quello che non è essenziale, ma se così facesse, Kanemura ci priverebbe di una parte del codice sorgente che invece vuole farci leggere, rendendoci così impossibile decifrarlo. Kanemura allora fa esattamente l'opposto. Eccolo allora che, in opere come Concrete Octopus o Spider Strategy, libri purtroppo praticamente ormai introvabili, ci presenta immagini costruite come una catena di DNA torcigliata e compressa, all'apparenza inestricabile, ma che, se svolta, ci permette di capire tanto. La lettura delle immagini di Kanemura deve procedere come se i nostri occhi fossero uno zoom. A seconda di quello che ci colpisce inizialmente, che può essere qualunque cosa, un'insegna, una persona di spalle, un cavo, un motorino, Lo sguardo procederà, come per magia, avanti e indietro, rivelando sempre qualcosa di diverso, un dettaglio in più, un'informazione in più, per decodificare questo mondo, il nostro mondo, il suo mondo. Un bianco e nero istintivo che, se togliamo i colori, rispecchia perfettamente l'estetica cyberpunk della città costruita su livelli del potere, del capitalismo, dell'assenza dell'individuo, della differenza tra le classi sociali e dell'impotenza. Non c'è un sopra o un sotto. Quando guardi le fotografie di Kanemura fai fatica a dire cosa ci sia in alto a destra, ma puoi subito dire cosa si vede laggiù, in fondo, o proprio qui davanti a te. Grazie a questa sua impressionante, sinceramente, capacità di rendere leggibile il caos, possiamo comprendere il suo messaggio, quello che lui ha visto per noi e cioè che Tokyo la città non è più costituita da persone edifici mezzi di trasporto infrastrutture ma ormai è un insieme di tutto questo tenuto insieme unicamente dal timore di perdersi un pezzetto del benessere che si suppone il progresso dovrebbe portare secondo Kanemura o almeno questo è eh, come io interpreto le sue immagini, secondo Canemure dicevo, è per questo che obbediamo agli imperativi, per la paura di perderci qualcosa, la FOMO, come, come si suol dire, la Fear of Missing Out. E così facendo siamo diventati un tutt'uno con quello che abbiamo costruito e la città non è più un luogo in cui viviamo, ma è un organismo del quale siamo solo una piccola parte. Alla domanda, come mai non fotografi mai una strada affollata? Kanemura risponde che in realtà non fa altro che fotografare strade affollate perché tutto quello che c'è a Tokyo, nella grande città, è sinonimo di folla. La folla è ovunque, anche dove non si vede. E l'opera di Osamo è lì a dimostrarci che dobbiamo solo dipanare l'intreccio di figli e caos per vederla chiaramente e che se lo facciamo davvero, nulla sarà più come prima. Se lo facciamo davvero, saremo in grado di fermare le pallottole, proprio come Nio. Se capiamo davvero diventiamo l'eletto. The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. Molto bene, spero che questa puntata sia stata di vostro interesse e che vi abbia messo almeno un po' di curiosità per approfondire l'opera di Osamu Kanemura, un autore che io apprezzo tantissimo e che purtroppo sento nominare meno di quello che a mio avviso meriterebbe. Ovviamente in descrizione vi lascio tutti i link per poter vedere quelle che sono le sue opere. Se vi piace quello che stiamo facendo qui su The Nature of Light, eh, avete un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere questo podcast sempre migliore per tutti. Innanzitutto sarebbe veramente bello se vi andassi di condividere questa puntata con qualcuno che magari potrebbe essere interessato all'argomento. Senza spammare, mi raccomando, è una cosa che a me non piace, ma almeno con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che magari potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale Telegram on the nature of light t.me per ricevere anticipazione, approfondimenti e spunti di riflessione nonché anche eh, il podcast segreto in cui ogni tanto quando me la sento vi parlo di cinema, letteratura, arte, fotografia naturalmente, serie tv e tutto quello che gli uomini utilizzano per raccontare storie. Se volete invece parlarmi direttamente, per insultarmi magari, eh, mi potete cercare su Telegram, mi trovate con il username e sarei molto felice di ricevere tutti i vostri feedback. Rispondo a tutti, piano piano, col mio tempo, ma poi rispondo. E infine vi ricordo che c'è sempre il sito ondenatureoflight.com dove in una pagina avete tutto quello che vi serve per seguire il progetto. È davvero tutto, un abbraccio e alla prossima. Ciao!